0: 欢迎来到下课来听球，我是小博。OK， 又到了我们的本周主题的时间了。那我们另外一位英文字母 A 开头的主持人，他在今天，也就是十月二十号星期四，依旧还没有办法踏出他的房门。哎，对他现在依旧在咳嗽，所以我感到非常的害怕。然后又突然感觉好像少了点什么。对，其他他总有一天可以回来吧。下个礼拜应该还是有办法录音吧？应该可以了吧，对吧？这边我留一个白，给他做一下解释。呃，如同小博说嘛，现在讲话就是会有点咳嗽嘛，所以下半一应该是出关了。那期待回归，嗯、呃，再次用我们的声音与大家在空中见面。OK， 在我不知道他到底讲了些什么，不过就先这样子吧。OK， 那先来到是第一个主题。那这个礼拜呢，是我们詹帅詹志尧的引退赛。那我只能说也是很感动啦，因为詹帅算是我小时候就有在看的一位球员。虽然说那时候他是拉米狗嘛，拉米狗的中外野手。但是说实话，我也觉得詹帅是一个还蛮厉害的一个球员，尤其是在二零一二年的居五，让所有统一狮迷都心碎的那一个扑街，那个美记真的是看完那一幕，我真的心也是碎了。小时候就得到了一点心理创伤，但没关系，这些东西都都是要从小培养的。那一天呢，詹帅他是已经泣不成声了。就可能真的，大家可能都没有想过自己会隐退这一天。那他那一天泣不成声啊，发表感言，他的感言是 Travis 讲的。那我觉得，对我们的詹帅是一个非常非常感性的人。那我们的詹帅在隐退完之后，也不忘那个搞一下我们最近 CPBL 比较。流行的一些 BL 桥段，就是他在王胜伟隐退的时候会把肩膀借给他。那我只能说，真的是非常 man 啊！那也祝福两位。那再一次讲到富邦，他在隐退赛的神话。我们的富邦呢，可是出了名的会打隐退赛，也是我们隐退赛的王者。那包括前身意大犀牛，在陈俊辉的隐退赛。就是我们丹麦丹麦教练的引退赛上面，义大犀牛以六比三打败统一，然后在峰哥陈金峰的引退赛，义大以十三比九打败拉米果，然后在恰哥黄振珉的引退赛二比一打赢中信，在罗丽自己的罗丽的引退赛是六比三打败乐天，然后在 Takay 的引退赛上面是二比一打败统一，然后最后。在我们詹帅的隐退赛上面是2比一打赢乐天，那现在呢，已在隐退赛的这个部分已经是六胜了。那隐退赛它的定义就是隐退的选手他当天有亲自出马嘛，赛前赛后的隐退仪式都不算。那在这个定义下面来说，富邦真的是隐退赛的王者，所以然后偏偏偏偏为什么隐退赛的时候就这么喜欢找是对到富邦的？你现在，你现在各大球团现在看到数据了哈？引退赛千万不要选有对到副邦的那一场比赛，那一场比赛绝对不适合引退。对，绝对不要找副邦当引退赛的对手，不然这个引退仪式最后都不好看。OK， 那再来是这个礼拜，这个礼拜副邦也确定已经要拿到榜眼签了，毕竟昨天。就是十月十九号，统一是最后靠在江安打打赢那天，那确定把富邦送去榜眼签。那我不知道这到底是富邦教练团的如意算盘，还是统一教练团没有预料到的东西。反正确定富邦悍将就是去明年的选秀的第二顺位。OK， 那再来是带到我们日职，我们日职的新闻呢，就是我们日职已经确定，我们的日本大赛已经是又是养乐多对欧力士，去年的戏码再次重演。那这次就可以看到完全体的三本优生对上完全体的村上宗隆，那一个是泽村赏等级的身手，一个是拳类打王，已经是超越。跟 Segino o 世界的王王贞治并列的男人的对决，那我是非常期待的。毕竟这种对决，我觉得不是每每不是每年都有，不是年年上演的戏嘛。然后日子也开始跟宗旨越来越一样了，就是连续两年的冠军赛都是同一组对手。虽然说宗旨今年应该是会换啦、啊。不太可能了，毕竟统一已经已经确定确定没有了。不过我觉得还蛮精彩的，毕竟欧力士跟养乐多今年都是算算还还算蛮有压制力的两统，算蛮有统治力的两支球队，那又要在日本系列赛碰头，那我觉得真的是又是强碰强的对决。那欧力士这一位。欧力斯的教练呢？他是算去年是新人教练，去年是他第一次执掌蝙蝠。那他在执掌蝙蝠的第一跟第二年，都成功的打进日本大赛。那的确也看得出来，这位教练感觉赛挺有料哈，也很像大饼啊。大饼也是第一次带蝙蝠就打进台湾大赛，然后就拿冠军嘛。虽然说隔年被横扫，但还是有打进台湾大赛嘛。那是不是新人监督都会有一些新手运？那这个东西我是不太清楚啦，也许会有，不过我觉得欧力是三本游车很有可能被大联盟给挖走。那我觉得，也许欧力是要看他的王牌被压被拉走之后，他的战力还能剩到多少，这个东西是不太确定的。也许会有影响，也许影响也不大。不过，我觉得之后这大家可以关注一下这个日本大赛，毕竟里面的很多成员都会是在 WBC 也会是登场的一个球员。然后再讲到 WBC， 我们的太平洋联盟最多败的男人田中加大，他表明了他想要打经典赛，证明一下身手。那田中教大，他今年是拿到了太平洋联盟最多的12败，那大家也开始怀疑他那个99亿日元到底是值得还是不值得。不过我觉得田中他的9亿，你说值不值得？我觉得你看东北乐天今年的战绩，说实话，你要让他完全有符合9亿的那一个资格，我觉得也不好说，毕竟。我们田中呢，也曾经是像神一神话一般的男人啊，那现在会落到这个田地，我只能说不舍心虚啊。毕竟他是对台湾这么友善的一位投手嘛，对不对？那个总是会让我们打打下打下追评分啊，或打打全力打之类的，是台湾之友啦。那我个人心中是蛮支持田中的，毕竟。我开始最热衷棒球的那一年是他二十四胜零败的那一年。那我也是亲眼有看有看比赛，是他最后对上巨人的冠军赛最后一场比赛登板救援。那那时候我觉得还挺感动的，虽然说之那是我之后看影片的、看新闻，然后看影片看到的东西。不过我觉得。挺令人振奋的啦，那个场景。OK， 那再来是讲到大联盟，大联盟的新闻。那现在已经确定，每年的冠军赛是由太空人对杨基。那杨基跟守护者呢，他这个系列赛真的是命运多舛，因为最后竟然竟然最后一场比赛还英语延赛。那美国媒体这时候就跳出来了，然后说：“大联盟应该要给球迷一个交代，毕竟让球迷等到了九点多，然后隔天还要上班上课。”然后美国媒体就觉得说，应该要给球迷一个交代。那我只能跟你说，住在台湾的我已经习惯了啦，因为我我觉得英语原赛已经不是第一天、第二天的事情了。而且你说，你说要给个交代，你是要？交代什么？对啊，也没什么好交代的啊，啊就下雨呗。那美国的气象预报，我听网络上说还挺准的，就是什么时候会下雨，什么时候会停，通常还挺准的。不过这次就失准了，毕竟原本说九点多应该是可以开打的，不过九点多最后判断的状况是没有办法开，没有办法开打。那。我觉得下雨这种东西都是难免的啊，毕竟台湾蛮常下雨的。那美国媒体到台湾应该会发疯。台湾台湾是这么多雨的国家，什么时候中华职棒有给过球迷一个交代嘛？对不对？从来没有嘛。那我觉得他们只是很少遇到这种状况而已，我们只是习惯了。对，那美国人这次看完这一次的系列赛。应该有学到一点一点教训吧，就是这种东西抱怨也没有什么用哈。然后再来是讲到太空人对水手的这个系列赛，那这个系列赛呢，最后一场比赛就是太空人2比零停牌的时候的第三场比赛是打到第十八局，最后是靠太空人的新秀。在十八局的上半扛出了一支阳春炮，最后是零比一，然后把水手横扫出局。那水手这个系列赛呢，说真的也没有输很多啦，也没有输，真的像三虽然说是三比零，但是这三场比赛水手队不是没有拿出他的韧性。那我觉得水手这个。这个赛季，说实话，能打到这样子已经非常不错了。然后，水手队这个礼拜日，在主场的比赛里面，他是把国王 King Felix 给找回来开球了。那如果是前几年都还有在看水手队比赛的人，应该都会知道 King Felix。那那时候他年轻的时候，真的是大杀四方。真的是非常有主宰力的一个投手，而且尤其又待的是那几年战绩不怎么样的水手 King Felix， 在那个时候能够有这有非常宰制力的成绩，真的是非常厉害。那现在虽然说他过了三十岁之后的身手真的是下滑，而且下滑的不是普通很多，是非常多。那我觉得，也许水手队可以给他一个隐退的机会吧。在水手的主场隐退的机会，那假如有这个机会的话，我觉得不管是球迷们，还是其他其他的球员们，应该都会感觉到非常感动。OK， 那再次讲到国联的冠军赛，那国联的冠军赛已经确定是教士，然后对费城人嘛，那也已经打了一场比赛了，那国。国联的冠军赛呢？他今年有一个历史上的记录，就是国联冠军赛，他冲到了杨基队守护者，就是两个不同轮次的比赛成功同一天开打，也就是季后赛的第一轮，就外卡赛不算的话，第一轮冲到了另外一轮的冠军赛，这是历史上的第三次，那也算是。也是因为杨基守护者那边英语连赛啦，所以就有了这种历史上的记录啦。那我也觉得很难得，因为毕竟这种东西真的不是年年都有，而且上一次有这个记录已经是上个世纪的事情了。然后我们讲回到一下杨基的部分，杨基现在是确定要打太空人嘛？那因为他们前一天才跟守护者。打完比赛，然后隔天就要去德州打美联冠军赛。讲实话，真的累，真的非常累。但是我觉得杨基啊，杨基今年的状况真的是，真的是绝佳，真的是绝佳。那我觉得很有机会，真的很有机会可以再挑战看看能不能久违的打入那个世界大赛。我觉得还是有机会的。虽然说太空人今年的战绩真的也还不错了，但是我觉得央机我还是比较看好一点。虽然说我现在在这边讲了太空人那边感觉会比较危险，但是我上，但是我又感觉我之前我之前讲教室会输大都会，然后教室赢了，可是我又说教室会赢到奇，可是到奇还真的输了。也许我的力量还没有这么强大，也许另外一台。另外那边那个什么什么干一杯的，在那边预测的都还比较都还比较反指标一点 ，OK 啦。呃、哦，然后再来是讲到，也不能算说是美职，不过是我们台湾的选手，也就是我们的紫伟林紫伟，他现在是要转战澳职了。那我我觉得的确啦，美国。没有给他太多的机会，那现在去澳职找个机会，也许还有机会再回到大联盟体系嘛，也说不定。那那些说要回来的，那我觉得林志伟也不是完全还不在完全不能打的年纪啊，也许在外面再多闯闯，也许也有机会可以回归嘛。那林志伟今年已经确定要回来打经典赛。那我也算蛮期待的，也许紫伟在经典赛有打出身价嘛，那打出身价后，也许有机会可以再回到大联盟也说不定。然后再来是讲到关于 U 二三 ，U 二三的比赛，那现在已经确定中华队会进入复赛了，然后我们的复赛的首战会对上的是韩国，那当然我们听到听到这支。英党的时候应该已经是礼拜五了，那对韩国那一场比赛应该也结束了。那我不确定我今天的晚餐到底会是正常的东西，还是要吃泡菜锅贴了，对吧、啊？我希望比赛打完时候附近的八方云集，还不要先不要关门。对，假设假设输了的话，我我还要买一下泡菜锅贴哈，然后。中华队在这次的预赛的最后一场，也就是对委内瑞拉的比赛，是打到延长赛第八局，然后最后是由真城佐打出了再见安打，那这也是真城佐国手生涯的首次再见安打。那我觉得真城佐在这次的比赛的确有让他惊，让大家惊艳到了啦。也许。之后也是可以继续去关注这一名选手，也说不定。然后 U 二三现在已经确定是进入超级循环赛了嘛？那现在中华队确定是二比零，二比零的优势进入到超级循环赛。那对韩国，我觉得不是没有机会，但是韩国他派的算全职业、全职业的明星队，但是台湾。业余打赢明星队也不是没有潜力呀、啊，也就是在之前的雅玉嘛，之前雅玉台湾有靠全全业余，然后直接打败韩国的全职业。那我觉得台湾的业余其实也有一定的水平啊。你毕竟你去看像李承勋啊，像像林政伟啊，这些都是都是可以打直棒的人啊。对不对？这些都是有直棒等级的人啊。那当然，讲到有直棒等级的人，那罗伟杰呢，已经确定了是韧带撕裂。那罗伟杰也坦言说，他是第一次遇到这么大的一个伤势嘛。那罗伟杰也是我们统一这几年一直在极力培养的一个外野手。那我觉得这次会受伤，也算是给。算是一个新的课吧，一个新的上了一课啦，不过他说不后悔，毕竟我觉我觉得选手们有拼劲是好的啦。不过保护自己也是一个很重要的环节啦。毕竟有时候要痛过了才知道啦，那也许罗伟杰也可以经过这一次的教训呢，去知道如何更好的去保护自己。然后如何去拿捏这中间的一个尺度吧？我认为，虽然说大家会很去崇拜或说去追崇，说像他可以那样嘛，有很好的拼劲，然后在场上展现非常良好的态度。那但是我认为，有健康的身体是非常重要的。毕竟说，运动员这个职业本来就是靠身体。在赚钱的嘛，那保持好身体是每个运动员应该要应该要注意的一个课题啊，那我觉得罗伟杰也还年轻，也可以透过这一个这一次上一课啦，就更好的去保护自己的身体。那罗伟杰这边也祝福罗伟杰啦，毕竟是师队，是师队未来的一个明日之星啦、啊，我认为。那这一次虽然说在 U 2 3只有初赛两场比赛，不过我觉得这两场比赛已经有让大家对他有留下一个够好的印象了啦。毕竟在第一场比赛就有敲安，在关键时刻敲安，然后还有打点嘛。那我觉得不是没有表现，对国家也是有点贡献的。那这边就祝福罗伟杰可以养好他的伤势。然后期待期待明年，或者说或者说之后可以有更好的一个表现。OK， 那我们这个礼拜的内容差不多就到这边了。那我是不知道另外一个 A 开头的主持人到底下个礼拜一能不能录音。我们期待在下一周的本周回顾，可以听到他的声音。OK， 那我们下周的本周回顾再见了，拜拜。